0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Trening forlenge livet, det har du sikkert hørt. Gang på gang. Men nå mener forskere ved
2: Universitetet i Texas at de kan forklare hvorfor. Det er mange som har det som halvtensiv voksen. Men mirakelmedicin som håller deg ung, lar på sig. Det nærmeste vi kommer, mener en gruppe forskere i Texas, er intensiv trening. Legene har mast om det lenge, at å trene og holde seg i god fysisk form forebygger kreft, diabetes, Alzheimer. Men ingen har helt kunnet forklare hvorfor. Før nå. Alle celler i kroppen er utstyrt med små kraftstationer, Mitokondrier. Som brenner sukker og oksygen for å frigjøre energi. Problemet er at biproduktet av energiforbrenningen er oksygenrike, frie radikaler som er kreftfremkallende og rene drivkraften i aldringsprosessen. Og for å hindre at avfallet hoper seg opp, gjenvinner cellene sine gamle utbrukte deler til ny energi. Medisinerne kaller det autofagi. Det er et gresk ord for selvspising. Det betyr at når en komponent er utbrukt, legger det seg noen strukturer rundt komponenten som merker den til gjenvinning. Og jo flere sånne strukturer du har, autofagosomer, er faguttrykket her, jo raskere klarer cellene å gjenvinne avfallet til ny energi. Og her er det forskerne i Texas kommer in i bildet. De manipulerte aldrig så lite med genene til noen mus i laboratorier, så at de fikk autofagosomene til å lyse opp i grønt. Så satte de musene i et løperhjul og observerte hva som skjedde i cellene deres. Og jo da, Musene som løper en halvtime til en time i løperhjule hver dag fikk mange flere autofagosomer, og dermed mindre skadelig avfall i vevet. Dessuten tog de opp mer sukker fra blodet for å brenne ny energi, og det er viktig for å unngå diabetes.
1: Ja, det var reporter Anne Synnevåg som satt oss inn i vad som skjer i kroppens celler når vi trener, og om den nye studien fra Texas. Velkommen til Ekko Steine Mattsen, avdelingsoverlege i Statens Legemiddelverk. Takk. Du, jeg lurer på, er det nå bevist at som vi trener intenst, så eldes vi faktisk saktere senere?
0: Ja, det er mye som tyder på det, og disse eksperimentene er jo veldig interessante, for de gir en mulig forklaring på hvorfor vi kanske eldes litt langsommere når vi trener.
1: Men men dette var jo et forsøk med mus, og da lurer jeg på hvor intenst må vi mennesker trene for å få en slik effekt?
0: Ja, det vet vi jo helt 100%, men det er jo liksom to skoler når det gjelder trening. Det ene er den skolen som sier at du må trene en halv time, tre til fem ganger i uken, med ganske høy intensitet. Og så er det en annen som sier at du kan klare det med mye mindre, bare du trener enda mer intenst. Altså sånn intervalltrening, fire minuter på, fire minutter av, kanske bare et par ganger i uken, og det finns jo til og med noen som har sett at bare ett minutt kjempeintensiv trening hver uke kan ha gode helseeffekter.
1: Ja, men det man er enig om er at man må trene, og når man sier intens trening, hva er det man mener for noe da? Er det høy puls, eller er det blodsmak i munnen som må til?
0: Ja, det er jo av begge deler. Ved høy puls så får de ofte blodsmak. Nei, du må opp i en, du må opp i en ganske høy puls, og grovt så kan man si at du må opp en puls som er mer enn to tredjedeler av maximalpulsen. din. Og maksimalpulsen den kan du regne ut sånn omtrentlig ved å ta 220 minus alderen din. Slik at du er 40 år, så har du en maksimalpuls på 180, og da må du opp i minst 120 puls for å få god trening.
1: Men, men er det sånn at jo høyere puls, jo mer intens trening, jo oftere og mer du trener, jo bedre i denne sammenhengen?
0: Ja, vi vet jo ikke. det ser nok ut slik at hvis du trener mer og mer, så blir helsegevinsten kanskje mindre og mindre, slik at det vi egentlig kan se på det er hvor mye skal du trene for få en veldig god helsegevinst og, og der er det jo da litt uenighet, men det er jo da på bakgrunn av blant annet disse studiene en ting som tyder på at du kan trene mindre men mer intensivt for å få denne helsegevinsten mm.
1: Men hvor godt kjent er det at cellene driver med det vi kan kalle en aktiv gjenvinning av avfallet?
0: Ja, det har vært kjent i medisinen i si 50 år og vel så det, men det er jo de siste 10-20 årene man virkelig har kommet på spor av de dypereliggende mekanismene bak dette og begynt se på genene og begynt å forstå det. Og dette autofagisystemet det er jo ufattelig komplisert som så mye annet inne i cellene. Og det er jo da et system som må reguleres veldig, veldig nøye, fordi det er et tvegets verdt. Er det for lite av det, så hoper det så avfallsstoffer i cellene. Er det for mye, så ødelegger jo cellene seg selv.
1: Du, du sammenlignet det med å, å støvsuge i huset. Hva, hva er sammenlingen her?
0: <laughs> jo, altså hvis du lever i et hus og aldri støvsuger, aldri gjør en, så blir det jo ganske uappetittelig etter hvert, og støvfylene fyker rundt. Og sånn er det jo inne i cellene også. Eh, Mitokondrene, disse små energipakkene, de blir etter hvert slitt ut. Proteinene blir slitt ut. Deler av arve, an, arvestoffet blir slitt ut. Og det må fjernes. Og det gjør disse jr genom utofageler genom såne utofagoomer utofagasomer, der så små blær kan du sin som omslutter disse defekte mitokonnddri eller ant alfastoff og så slår de sig sammen med et lysosom, som er en så slags kemisk fabrik med masse syrer og færde stofferne og så løses alttte som er løses dette opp og kan gjenbrukes.
1: Og alt dette skjer in i den bitte, bitte
0: lille cellen. Det skjer inn i den bitte, bitte lille cellen. Ja.
1: Men du, hvis jeg nå bestemmer meg for ut i skiløypa, på träningsstudio et eller annet, jeg skal svette og jeg ska trene intenst, for jeg vil ha en slik effekt. Hvilke sykdommer Eventuellt är det som kan påvirkes, utsettes, bedres?
0: Ja, en av de, de, de kanskje mest interessante sykdommene det er Alzheimers sykdom, og det er visse ting som tyder på at trening kan motvirke, det er i hvert fall utsette Alzheimers sykdom. For ved Alzheimers sykdom så er det et protein som hoper sig opp i nervecellen, og man kan da tenke seg at det bedrer autofagi kan fjärna dette proteinet slik lik att cellen blir ödelagt så tidigt som det eller blir vid Alzheimers.
1: Vad med cancer?
0: Ja, med cancer ser det ut som autofagi kan vara som sånn, liksom sånn tveeget svärd. Det ser ut som det både kan beskytte mot cancer, men hvis du särskiltvis kanske först har fått cancer, så kan autofagi bidra till att cancercellerna överlever bättre för då cancercellerna de växer ju väldigt fort, delar sig ofta och då blir det mycket avfallsprodukter och hvis då autofagin fjerner detta så vill alltså cancercellerna leva bättre. Så det är ett tveeget svärd.
1: Du, du jobber jo i legemiddelverket, og jeg vil tro at det er mange som er interessert i, i bransjen din til å lage medisiner, hvis man kunne få kontroll på dette her. Hvor langt er det man har kommet?
0: Jo, det er, det er kommet så langt at det er forsøk, pasientforsøk på gang. Blant annet så er det forsøk som er i gang for se om det å styrke autofagien faktiskt kan bedre responsen på selvgift, slik at du får bedre resultat av selvgiftbehandling.
1: Ja, hvilke muligheter er det som ligger her hvis man klarer å kontrollere hvordan cellene rydder opp og forbedrer seg og spiser opp og hiver ut det som er gammelt og ødelagt?
0: Ja, det ligger egentlig uanede muligheter i det. Vi er jo liksom i begynnelsen av forskningen på dette område og selvfølgelig som jeg hadde vært inne på, det er et tveget sverd. Hvis autofagien er for svak, så får du celleskader. Er den for sterk, så ødelegger cellen seg selv. Slik at når man skal lage mediciner som påvirker denne processen så må man være uhyre forsiktig.
1: Hvorfor har vi mennesker dette gjenvinningssystemet i cellene
0: våre? Det er det jo helt nødt til å ha, fordi cellene våre de, de deler seg og arbeider og sånn hele tiden, slik at det skjer skader. Mytokondrene blir skadet, proteinene blir skadet. Dette må fjernes. Hvis det ikke blir fjernet, så ville det hopes opp i cellene. Cellene ville gå til grunnesvar så uten etofagi så hadde ikke vi vært her. Da kan vi ikke
1: eksistere. så har vi hørt om forskningen som viser at hvis du aldrig spiser deg mett, hvis du rett og slett sulter deg litt hele tiden, så, så lever du lenger. Er forklaringen så enkel at hvis... Du spiser mindre mat så skaper det mindre avfall i cellerna?
0: Ja, kanske men det är nog mer sannolikt att det bidrar till att du får mer effektiv autofagi. Man kan ju tänka sig att vi cellerna får lite för lite energi så må cellerna rydda upp mer och bruka reserven sina på ett bättre måte, så likat autofagien tilltar och spiser opp de defekte delarna, så likat cellen på något sätt är så ser si, renare och pänare och bättre
1: virker dette avfallssystemet da, hvis vi kaller det, eller støvsugeren eller hva vi velger å kalle det i cellene våre, virker det like godt, på, like godt for unge folk som for eldre, eller blir det mindre effektivt med alderen?
0: Det blir sannsynligvis mindre effektivt med alderen, og det er jo litt dumt, fordi at etter hvert som man blir eldre så trenger man også å rydde mer, så si, slik at det at autofagien svekkes ved alderen, det kan bidra til aldringen. Så det å bedre autofagien, det kan altså det gjøre at vi eldes langsomme, som vi allerede har vært inne på.
1: Ja, det er kjempespennende forskning dette her, Steine Madsen, og jeg tenker nå som at jeg vil jo selvfølgelig leve lengst mulig, og et sunt og godt liv, frisk vil jeg være også. Hva er det mest nytt det vi kan ta oss nå videre så langt som man har kommet nå etter denne studien i, i Texas.
0: Ja, noen vidunderpiller finnes jo ikke, men det finnes en en vidunderbehandling, og det er fysisk aktivitet. Altså fysisk aktivitet beskytter mot det aller meste, beskytter mot høyt blodtrykk, høyt kolesterol, sukkersyke, kanskje Alzheimer og en rekke andre sykdommer. Ja, så det er ut å løpe? Ut å løpe.
1: Ok, da foretrekker jeg det framfor å sulte meg, tror jeg. Eh, takk til deg, Steinar Madsen, for att du ble med i Eko i dag. Takk. En illkule viser seg på himmelen Sekunder etter høres en serie eksplosjoner som knuser vinduer og sender folk i bakken. Innbyggerne i den russiske byen Sjelrabinsk fikk sinne livssjokk sist fredag da en 15 meter stor meteoritt deiset ned i Uralfjellene. Hør på disse opptakene.
3: Fra en klar blå himmel ser vi et stert lysglimt, nesten som en sol. En lång grå skyl ligger som en hale bak lysglimte, som en stripe bak ett fly. Glimtet slukker och det skarpe ljuset försvinner för en stund.
4: Непонятно, была такая ярчайшая вспышка и исчезла. И вот Det
3: är Det var ett kraftigt lysglimt, men då försvann det. Säger stemmen til en man som filmer skyn fra ett husfönster i Челябинск. Sekunder efter bundet med teoritstenen och faller mot backen.
0: Hvorfor er det du oppalte? du?
3: Flere filmer som har blitt lagt ut på internett viser paniske scener med forvirrede mennesker, hylende bilalarmer og knuste ruter. Russiske medier hevder at 200 000 kvadratmeter glass har blitt knust, og de rundt 1000 personene som ble skadda av meteoritnetslaget fikk kuttskader da trykkbølgene fra meteoriten blåste ut vinduene deres mens de stod og så på lysglimtet. En annen film viser et hull i isen i innsjøen Tjebarkol, med en diameter på 6 meter. Nedslaget utløste enorme mengder energi, og det var trykkbølger fra atmosfæren som forårsaket skader på bygninger og mennesker. På internet har spekulasjonene bynt å løpe. Var det virkelig en meteoritt? Den omstritte russiske politikeren Vladimir Zhirinovsky var raskt ute med å plante teorien om at eksplosjonene var forårsaket av en amerikansk vapentest. Andre har påstått at det var så såkalt romskrot som kom gjennom atmosfæren. kanske en utransert satellitt.
1: Meteorit. Det er, det er er...
3: Meteoritnedslaget betegnes som det største på over hundre år og har gitt oss en påmeldelse om noen trussel som kan ramme når som helst og hvor som helst. Men hvor sannsynlig er det egentlig at vi skal bli rammet av en meteorit. Tross at energien som ble utløst av meteoritten over Chelyabinsk er blitt målt til å tilsvare 300 kiloton TNT, eller rundt 20 Hiroshima-bomber, var jo personskadene ganske begrenset. Ja, vi hørte vår
1: reporter Christian Krog Sørensen, som hadde funnet fram noen opptak fra Uralregionen i Russland, der man nå diskuterer hva denne rekordmeteoritten skal kalles. Rune Selberg, professor ved Naturhistorisk museum, velkommen til Eko. Du, dette meteorfallet det er jo det største på over 100 år, og også i siste gang så var det jo i Russland det virkelig smalt. Og jeg lurer på, er det mange forskere på dette området nå som klur i fingrene til å reise til Russland og, og se nærmere på det som har skjedd?
4: Det er, det er mange som aldri har tatt flyturen.
1: Det er mange som har tatt flyturen, Både, ja.
4: både forskere og folk som uh, samler meteoritter uh, kan regne med at vi er på plass her borte nu. Ja, samler
1: meteoritter man er ute etter å sikre seg en liten bit?
4: Ja, så meteoritter er jo en handelsvare. Eh, som da selges blant eh, samlere og for oss, men også til vindskapelige institutioner. Og eh, mange har da det, bor med å ha si, gamle ting stående på hylla hjemme.
1: Ja, hva, hva, hva går en meteorit for noen dagen?
4: <går> eh, det var i var, varieret. Alt er avhengig av type meteoritt. Eh, det kan være fra alt mulighet til 50 grammer til flere tusen kronogrammer, hvis det for eksempel en mars-meteoritt eller en måne-meteoritt. Mm.
1: Men du, eh, man kan bli litt forvirret i disse dager eh, Vi hører om asteroider, og nå hører vi om eh, meteorit eh, Kan du forklare oss vad som er forskjellen? Altså for vi har meteor, så har vi meteorit, og så har vi kometer, og så har vi asteroider eh, Og det er lett å blande sammen Har du noen sånn grej huskeregel for vad som er hva? Eh,
4: asteroider er i hvert fall betydelig større enn meteora, kan jeg si och astrydem har en går igen slags fast delsavspana. Eh på liknande som alle andra planeter såna här i solsystemet vårt. Ja, de det täter inte ner på oss. Det henne. Eh men de har, har ofta lite som är oregelmässig bana och inte sånt att de följer varandra i ring sånn som som planeterna gör, okay. mer eller elliptisk. Meteor? det kallar vi när vi har ett objekt som lyser på himlen. Och meteorit, det är först när har landat gott på planeten vår. Mm.
1: Og kometen da, den har jo også et er, lys.
4: Ja, det er også store objekter som er ute i rommet, og, og ja, noen av dem består hosakla I si, is og sørpe, men mycket sten, sten stenstår vi. Andra består av järnmetyrta eller järnnikkelmetyrta. Mm. Och den som passerat hos noen upp, det det var ifølge forskare, ska så ska det være en stenmetyrta. Mm.
1: Men det som eh, vi det får närkontakt med her nere på Landgjora, det er for eksempel detta som du har tagit med dig i Rune Selbeck. Ja, du sa till mig, du har aldrig för holdt något så gammalt i handen. Fortell vad är det jag håller på här nu? Bara
4: okay, nu så håller du i en en stenmetryt som inneholder en del jern, så vi vil kalle det her en såkalt H-metoritt. Og det her er en rettig vanlig metoritt. Det er den ikke er noe vanlig. sjeldenhet, og den er funnet sannsynligvis i algeri. Ja. Den
1: veier kanskje sånn en halv kilo eller noe rundt der, og er sånn litt, ja, litt svart og litt sånn glatt i ytterlaget her. Hva er det som er ytterst her nå?
4: Det ytterste der det er såkalt brennhindet. Og det dannes når meteoritten da går inn i atmosfæren vårt. Og de starter ofte å gløe det, sånn, ja, fra 70 til 100 kilometer utenfor jorda. Så gløer de hele veien inn til ca. 30 kilometer. Og da sløkker de ut på. Da har de gjort denne den verste bråstansen, og vi har også fått denne tynne, tynne smeltehinden. Så det er veldig varmt akkurat på utersiden, men inni stein så er, det, er det helt kaldt.
1: Mm. Og, og så ser man liksom brune flekker, det ser ut som jern, og det er kanske jern også.
4: Det, det er jern, ja som da vi finns så mye fragment av i, i den meteoriten der.
1: Da har vi sikret også et bild av denne her fine lille meteorittsteinen, så hvis lytterne har lyst til se hvordan den ser ut, så kan du gå in på Facebook-siden til Eko akkurat nå og, og, og kikke på den. Men du, denne meteoriten her, den har du köpt selv? Kunne jeg ha kjøpt den sånn for noen hundre lapper?
4: Ja, det, det kan jo alle som er interessert. Du kan enten tanturinemuseet hvor vi selger stryta eller du kan ta en tur på eBay for eksempel. Der er masse med stryta ute til salgs. Ja, og, og de bydrinda og hele pakken så Hva går det for denne her da, Rune? Åk, den der, den går 600 kroner for.
1: 600 kroner for. Så og... Denne la vi nå ligge litt, for nå skal vi snakke litt mer om det som skjedde i Russland for bare få dager siden. Altså, det var en kjempemetoritt som falt ned i Uralfjellene, hørtes nesten ut som bombenedslag. Hva vet man om størrelsen på, på denne?
4: NASA har beregnet at størrelsen er ca. 15-17 meter stor, og en vekt på mellom 7000 og 10 000 tonn. Ja. Så det er ganske grei massa som kommer inn i, mot jorda.
1: Og dette er noe av det største vi har sett de siste hundre årene. Men, men igjen, i et lengre tidsperspektiv, hva er det som er stort når vi snakker om meteoritter?
4: Altså, de virkelig store, de ser du egentlig ikke noe særlig til etterpå, for det har utløs så stor energi når de treffer jura, at de rett og slett fordamper. Så Garnås kraterer for eksempel, og Ryttland er eksempel på sånne meteoritkrater, hvor det har vært objekter på noen hundre meter som har truffet bakken.
1: Men hvor ofte treffer en meteoritt jorda? Jeg husker i fjor så falt det en litt mindre stein rett på terrassen til noen her i Oslo på rodeløka. Men, men hvor ofte skjer dette?
4: Det lander jo meteorittet hele tiden. Uten at vi vet det? Og det er veldig få av dem som blir observert. Men noen ganger så er vi da litt hellere enn andre ganger. De lander en plass hvor det er lett å finne dem og sånne ting. Og de som lander på rodeløka, en halvparten satt dem i taket, og andre halvparten lander på verandaen. Det vil jeg si er pent servert. Ja. Og,
1: er, det, er det folk som blir skadet altså, da, som rett og slett blir troffet?
4: Jeg tror det er kun tilfellet en person har blitt uh, troffet, men jeg har ikke fått noe sånn, hva skal jeg si, bare men av det.
1: Mm. så får vi høre om himmellegmer med kurs for jorda en god stund i forveien. Vi snakket om asteroiden som vi satt og kikket etter på, på himmelen på fredag. Hva er grunnen til at vi ikke vet at en meteorittstein er på vei mot jorda?
4: Vanligvis er de så, så, så små at det er alt for vanskelig å spore de her meteoritene på himmelen. Så du kan tenke deg at hvis et objekt bare er en, en halv meter, og er 30 000 kilometer fra oss da skal det ha god kikkert for oss sånn ja. og samtidig er det her objektet mørke så det med ikke noe lyssterke og så å si umulig å oppdage
1: Hvor stor måtte den ha vært for at det, det, vi hadde sjanse å vite hvis vi skal prova å sikre oss at det ikke en sånn mega meteoritt treffer
4: Det er vanskelig å si for, ja. altså de har jo en gang gredet å en meteoritt som kom inn og anta som sånn, cirka hvor den skulle slå ned også og da snakker vi om noen meter. Men eh, når vi begynner å få skikkelig asteroider, på, eh, sånn som det sånn passert nå, som er sånn 50-60 meter stor, og ja, jeg antar at 130 000 tonn, det er som et eh, svært hangarskip i vekt. Eh, når vi får såpass store ting, så, så grever vi å spore det.
1: Kan, kan vi hindre at de treffer jorda? Har man kommet dit at man kan eliminere det?
4: I teorien så påstår noen at vi kan det, men det er ingen som har testet den. Nei. Om vi da kan enten sinne ut et romsky på og puffe den bort, eller om vi enten kan sprenge den og lage veldig mye småpartikler, det gjenstår å se.
1: Men du, denne, du fortalte lite om hvordan denne steinen fra Algerimeteoritten her, hvordan den ble som den ble, for, for det, det skjer altså noe når denne farer gjennom atmosfären og så til slutt treffer jorda. Hva slags prosess er det denne steinen er igenom?
4: Du kan jo tenke deg hvis du har en fart på kanskje fra ja, 10-12 kilometer i sekunde til kanskje opp mot 70 kilometer i sekunde og treffer atmosfären og det, det blir en skikkelig bråstopp. Og det medfører at du får en friksjon, og du begynner å gløde, og i den glødeprosessen så er det også da at meteoritten begynner å splitte opp, spesielt stenmeteoritter. Og sånn som rodeløka for eksempel, <tøk> den, der ser vi at vi har en veldig fin brennhinje på en stor del av meteoritten, og så en ene siden, den har bare veldig tynn, av brennhinje. Og det tyder på at meteoritten her, den splitter opp helt på slutten, av den, den, perioden sin. Og kanskje den blir på bare 30-40 km høyde. Så det er mange og, da som
1: kan ha fått en bit av denne så, meteoriten?
4: Ja, så den, den motparten der, den, den har vi fortsatt ikke funnet. Så en eller annen plass, så ligger det da også en meteorite og venter på å bli funnet. Ja. hvis den helt tatt bli funnet.
1: Ja, vi får bare be folk kikke nøye på bildet vårt på Facebook, og så får de bruke øya når de er ute, for jeg må innrømme som sagt at jeg kanske ville ha gått rett forbi den steinen som jeg har foran meg nå. Men du, det som var veldig merkelig forrige uke, det var jo at mens vi da satt og ventet på å se denne asteroiden som skulle sneie forbi, eh, som hadde litt sån kryptiske navnet 2012 DA14, eh, så skjedde da dette at meteoriten falt ned. Er det? Helt tilfeldig at det skjer to så spektakulære ting på samme dag?
4: Det er helt tilfeldig.
1: Helt tilfeldig? Ingen ja. konspirasjonsteorier?
4: Absolutt ikke. Det skal mye til for å beregne at akkurat nå skal vi ha en stor meteoritt samtidig som vi har en astroide som passerer.
1: Men du, hvis noen er nysgjerrig på å kikke på, så på Naturhistorisk museum Rune Selberg, så har dere en grei samling?
4: Ja, vi har utsling av de nesten alle norske meteoritterne. Og hvor mange er det? Vi har 14 av 15 meteorytter.
1: 14 av 15 meteorytter,
4: ja. ja. Og som utsikt, i så har vi selvfølgelig de forskjellige typerne meteorytter, så som stedmeterytter og jernikkelmeterytter. Og vi har også et par marsmeterytter og en månemeterytter. Ja,
1: da får vi bare oppfordre folk til ta sig en titt. Takk for at du kom hit til studio, professor Rune Selbek. Her i landet bruker vi mennesker store mengder beroligende midler, antidepressiva. Og nå viser en ny studie at dette forbruket kan få økologiske konsekvenser. i Tarion, hva er det som skjer? Ja Freda så snakket jeg med den svenske forskeren Thomas Brodin fra
5: universitetet i Umeå, men da befant han seg på en stor konferanse i Boston. Og der hadde han lagt frem en studie som viser at det beroligende midlet oxazepam, det er bedre kjent som alopam og sobril her i landet, det havner utrolig lett ut i naturen, og der har stoffene stor virkning på fisk, som for eksempel abbor. Ja, men hva, hva skjer med abborn når det får i seg dette? Ja, altså abborn er en flott fisk, ofte forholdsvis liten. Den er streper på siden har noen fine røde finner. Og ifølge Brodin så er den nok litt engstelig og kan bli stresset, og derfor så synes den det er trygghjust å leve sammen med andre i stim. Men med antidepressiver innenbords, så ble den rett og slett overmodig, og ja. ikke minst asosial. Den ville ikke ha noe med de andre i stimen å gjøre. Og den blir en skikkelig stor eter. Den kastes over alt av mat, uten å vurdere om dette var farlig i det hele tatt.
1: Ja, det høres jo nesten bra ut dette her da, Guro. Er det likevel noen negative sider ved at fisken blir uredd og matglad? Altså Brodin, han frykter att dette kan få konsekvenser for økosystemet,
5: men vad effektene blir, det vill nok avhenge fra sted til sted. Men en mulighet är att hvis da denne abbor nå blir så, mye mer glupsk, så vil den antagelig da spise flere smådyr som er innleggsmaten deres, men disse smådyrene, de har alger på menyen, og hvis ikke algene blir spist, så kan de blomstre opp, og i verste fall så kan de bruke opp oksygen i vannet, og da får man en ganske forrenset ekkel pøl ut av dette her. Mm.
1: Men det at medisiner har effekter på miljøet. Hva, hva vet vi de om det? Vi vet eh, ikke så mye, men litt. Vi har et eksempel som stammer fra India, der
5: spismann som kjent ikke kuber eh, og selvdøde kyr, de kan da bli mat for gribber. Men for noen få år siden så begynte faktisk gribbene å dø ut, og det var et kjempemisterium som ble debattert over store deler av verden. Og så viste det seg at eh, disse Gribbene var veldig følsomme for betennelsestempende medikamenter som man hadde begynt å gi til sykekyr og resultatet var at gribebestanden gikk tilbake også i andre land som hadde begynt å bruke dette medikamentet.
1: Ja, hva, hva skal vi gjøre med dette? Det skal
5: vi komme tilbake til på torsdag i Ekko. Da skal Thomas Brodin fortelle om det arbeidet han har gjort, og så skal vi få besøk av en norsk forsker. For disse de kan for eksempel hamne i naturen, fordi at renseanleggene ikke klarer å ta dem opp. Så et spørsmål, Det er om vi kan få bedre renseanlegg. Et annet spørsmål er om vi må begynne og miljøteste medikamentene
1: også. Ja, mer om dette på torsdag altså. Takk til deg, Guru Tarim, for siste nytt om fisk på antidepressiva.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.